0: Olá, amigos da Rádio Prez e da Ubra TV. Nesta sexta-feira, dia 31 de julho, se foi o mês de julho, já foi o sétimo mês, já estamos iniciando o mês de agosto, amanhã. Tomara que o agosto passe rápido para vir a primavera em setembro. Nesta sexta-feira, converso com a minha amiga, a ex-governadora Ieda Cruzius. Boa tarde, minha amiga, tudo bem? Oi, aí que tá, o teu, teu microfone está desligado. Tá, agora está ah, tá lá. Vamos tá de novo. Tudo bem contigo, Yanda?
1: Então, tudo bem. bem. feliz de estar falando contigo aqui nesse período onde tudo é virtual. Eu estou com muita saudade daquela primavera em que a gente saía na rua para pegar os pólens e encontrar com as pessoas e abraçar, mas eu acho que não vai ser dessa vez ainda.
0: Como é, o que, que tem feito aí? Como é que tem sido, como é que tem enfrentado aí a quarentena?
1: Uh, o mundo virtual, esse daí, você sabe que eu sou o presidente de um movimento de mulheres, né? o PSDB Mulher. Eu Faz 21 anos que, junto com o Montoro e outros líderes, tá? nós criamos o PSDB Mulher. Isso daqui, nós estamos lá na Alvorada, um grupo de mulheres, em 1991, 1998. Tá, esse mundo digital aí... E, e, então, desde então, eu fui fundadora e primeira presidente com um grupo de líderes sensacionais, que desde então eles diziam é, pouca mulher na política não é um bom sinal. Isso lá, 21 anos atrás. Continuamos poucas mulheres na política. Então, sou presidente, de novo, do PSDB Mulher Nacional. Eu lido no país inteiro, com, com, com núcleos, com mulheres, com redes organizadas de mulheres, todas no sentido de levar mais mulheres para a política, de dar condições, de capacitar. Então, eu já tinha feito isso em 2018, eu já era presidente em 2018, e lá o PSDB ele elegeu o maior número de mulheres deputadas da Câmara dos Deputados, é a maior bancada feminina do PSDB, e cresceu 36% o número de deputadas estaduais e elegemos a senadora Mara Gabrilli. Então, deu certo. Enquanto isso, do lado dos homens, a bancada do PSDB diminuiu 50%. Então, nós aumentamos mais de 60% e eles Então eu estou de novo nessa bela luta, com uma plataforma digital. Essa plataforma digital dá tudo que uma pré-candidata precisa, é, mais do que isso, eu já tinha feito isso em 2018, uma plataforma digital, a gente fez um kit para as deputadas, com fotografia, com vídeo, com capacitação, com curso, prestação de contas, tudo que você pode imaginar que tira a candidata ou o candidato daquilo que é mais importante, de fazer os seus contatos e dizer por que, que ele está se candidatando, por que, que ele é um candidato, por que, que é uma candidata e o que, que ele quer fazer, seja como prefeita, vice-prefeita ou vereadora. Então, eu não paro, esse mundo digital me roubou os meus tempos de folga, de leitura, é, então, eu estou é. noite em lives como essa agora que eu estou fazendo contigo. A gente achava que
0: ia trabalhar menos, né? No tempo da pandemia. Ah. <risos> Porque agora não tem horário, né?
1: É 24 horas, parece aquele, aquela coisa. Lembra quando falavam que o mundo era plano? Na verdade, que o mundo era plano é, que, é, é aquela coisa da gente telefonar para alguém fazer o imposto de renda da gente. A gente estava falando com um indiano ou estava falando com um japonês. Né? Quer dizer... 24 horas por dia, desde que essa tecnologia, que é a tecnologia digital, da internet, com esses inventos todos que a cada dia é, tentam melhorar a vida da gente. Então, desde então, esse mundo é, faz com que a gente atenda, se quiser. A gente atenda os chamados de onde venham, porque acabou essa noção é, de local, e... Era o um indiano que estava falando da Índia, era o um japonês que estava falando do Japão, comigo que estava falando do Brasil. E a noção de tempo. A noção de tempo, ela mudou bastante. E, e para a questão do trabalho, que é a tua pergunta, Júlio, é, aumentou muito. Eu realmente, a rotina mudou, e, e a gente tem que usar essa rotina para continuar a ter inter-relação, contato, interagir. A gente tem que usar essa tecnologia que toma muito tempo. Você também é assim,
0: Bah, eu tô trabalhando três vezes mais, Inventei um programa, dois programas na, na, na época da quarentena, nós estamos lançando um programa quase que por semana agora aqui na Rádio Press. É, iniciou semana passada o Pré-Saúde, agora semana que vem inicia o Gastro, E só com mulheres. Tu, tu, tu fundou, fundaste aí o, o PSDB Mulher e eu fundei a Rádio Press Mulher, só mulher. eu, sou o único. É a, a jornalista Alessandra Berg, a jornalista Clarice Leduga, a Alessandra, a Ana Paula Jung e comandando tudo isso a Neuci Guadanin. Então. Não dá para dizer que eu não sou não sou machista. Né? Eu sou um feminista. Não, de... nunca
1: foi. A tua atividade... É, é, o que, que é não ser machista? É saber que o mundo é feito de diversos. Claro, claro. Ser feminista é ser que nem a mãe, que tem quatro filhos. Dois filhos. Bota dois filhos. Um é Grêmio e outro é Inter. O que, que ela vai fazer? Torce para os dois. Não, ela não pode dar pau num e botar o outro em cima. É uma professora que, que tem um grupo de estudantes, um é diferente do outro. Né? Então, é mais natural na mulher a aceitação da diversidade do que é no homem. Foi forçado socialmente a ser macho, né? a ser o portão o baixão, a trazer dinheiro para casa. É, mas assim, e por que, que não é assim na população? É, então, é a pergunta que a gente sempre se faz, a gente tem as explicações da gente e cria um, uma rotina para... E mais mulheres apliquem o que elas eh, são levadas a fazer nas suas atividades, a pandemia mostrou uma delas, né, então, na área da saúde a maioria é mulher, na área do direito a maioria é mulher, né? tem mais inscritas na OAB, saiu essa pesquisa essa semana, tem mais inscritas mulheres do que homens, então as que cuidam, as que tem no relacionamento eh, na nossa sociedade moderna, né, é, isso é feito, na maioria, por mulheres. E por que, que não é feito nos postos de poder? Né? Enquanto não tiver também nos postos de poder uma proporção maior, o mundo não muda. Ele vai continuar desigual, injusto, vai continuar meio tétrico assim, do jeito que ele é quando a gente olha as estatísticas. Mas está melhorando. Molherou em 2018, a gente é. quer... Uma é provocativa. Deixa eu te provocar
0: já de início, assim.
1: Dez ah. anos que tem
0: o governo Ieda Cruz. Sem Dois desses dez anos, e agora, passados dez anos, se senti... chegasse a sentir em algum momento saudade do Palácio né E da caneta poderosa de governador do Estado do Rio Grande do Sul?
1: A caneta poderosa que me rende a cada dia um processo, porque eu assinei um ah, tá. de coisa, aí vem um cara lá, vai lá no judiciário e diz, ah, ela assinou porque ela tinha terceira intenção, ela fez isso porque... Eu... Ah, não, não tenho saudade nenhuma, mas eu usufruí plenamente os quatro anos. Deixa eu te contar uma coisa da tua área, que é o jornalismo. Estava eu lá fazendo a restauração do Palácio Piratini, porque não dava mais para andar lá em cima. É, é, os cupins tinham comido aquela madeira toda maravilhosa lá daquela parte pública do Palácio Piratini. E eu resolvi fazer a restauração, encontramos um grupo de arquitetos maravilhoso, com, comandados pela Ana Pellini, e aí eu fechei o palácio e fui lá para o né para o Centro Administrativo, e fiz o 21º andar ali, é, para o governo foi transferido para o CAF até que a restauração terminasse. Restauração, não é reforma, restauração. E aí as, os jornalistas me perguntaram, mas a gente quer saber o que está que acontecendo lá dentro? Eu, tá, tá bom, então um dia eu abri e levei o grupo de jornalistas que quis ir para andar para ver o que, que era a restauração do Piratini, sem ferir nada da regra eh, de patrimônio, eu refiz o banheiro, eu refiz a copa a cozinha, enfim, fomos buscar madeira na Amazônia que estava presa porque era madeira original. Não eu, mas o grupo de arquitetos que sabia disso. Aí chegou uma certa hora eu fui mostrar para eles lá nos jardins do palácio aqueles túneis, aqueles túneis que todo mundo morre de vontade de conhecer, que dizem que foi por onde fugiu Brizola, fugiu não sei quem. E aí andando eu me distanciei, porque eu ando muito rápido, então eu fiquei lá na frente dos jornalistas, e uma jornalista correndo, veio e me perguntou assim, com muita delicadeza, Ai, governadora, a senhora me desculpe a pergunta, mas as pesquisas indicam que a senhora não vai se reeleger. Então, por que, que a senhora está restaurando o Piratini? Olha a pergunta, Júlia. E eu achei muito boa a pergunta. E a resposta que eu dei é, por que, que eu vou restaurar alguma coisa que não é minha? Porque eu não estou uma função privada, estou numa função pública. Eu estou restaurando uma coisa que durou 50 anos, eu estou restaurando para os próximos 50 anos. Então, são não coisas sabe? que me fazem ter, eh, ter, te dizer assim, que eu usufruí muito de poder fazer coisas assim durante o governo. Mas é que nem quando eu subo a escadinha do avião. Eu deixei tudo preparado em casa. Está tudo organizado, preparado. Subiu o primeiro degrau, não lembro mais da casa. Eu vou fazer o que eu vou fazer lá na frente. Então, quando eu deixei o governo, fui fazer uma coisa que eu queria fazer há muito tempo. Eu queria conhecer o mundo.
0: Esse negócio de reformar o Palácio não é, não, não, não é, não é muito bem visto. P alguns colegas da imprensa... Lembra da, 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 da reforma do governo Colares, do, dos banheiros do Palácio Piertini, que rendeu de fofocaiada com a, a, a então secretária, a primeira-dama Neusa Neuza, Neuza Carabalho. É,
1: é aquela ideia de que governo é corte, e tem lá um rei ou uma rainha, e os seus príncipes, e ele dá título de conde, de barão, de duque, lá para quem ele quiser. Parece vida de corte, eu nunca aceitei a vida de corte. Tanto é que eu fui mostrar os túneis, eles nunca tinham visto os túneis. Pergunta pro, pro Davi Coimbra, ele vai te dizer, para Rosane Oliveira, eles foram entrando naquele turno que já era cheio de fio, porque tinha que passar fio, porque naquele tempo que eles construíram os túneis não tinha eletricidade, né? era lampião de gás. Quanta saudade você me traz. E então eu pude usufruir muito de ter sido honrada por ter sido eleita governadora, porque eu fiz muita coisa boa. As coisas ruins eu não lembro muito, eu tenho essa memória gradavelmente seletiva eu não lembro, mas eu tive secretários da mais alta categoria, projetos sociais inovadores, né? pega, Fernando Schiller aceitou ser secretário da Justiça, ele fez um trabalho junto aos menores, enfim, lá junto semana, à fama. Semana passada
0: entrevistamos aqui o Telmo, o maestro Telmo.
1: Maestro é, Telmo com a sua orquestra jovem. Não, deu para fazer em todas as áreas, mas o que que eu fiz? Como o meu vice não me deixava viajar, eu não podia viajar, porque senão, quando eu voltasse, estava pronto o tribulhão lá. Então, eu tomei conta do Estado inteiro, como, como faz uma mulher. Então, eu mexi em todos os prédios que precisavam de reforma, restauração, fiz estrada, plástico verde, é, tudo que você pode imaginar, em todas as áreas, investimentos inovadores, é, formas de gerenciar inovadoras, gastando bem o dinheiro público, né? Porque eu gastei menos, né, gastando menos e fiz mais. Aliás, o bordão é nosso. Fazendo menos com mais, ou fazendo mais com menos, conforme o governante, nós fizemos mais com menos. E, então, eu só posso te dizer que foram quatro anos dos quais eu tenho excelentes recordações e não deixo de ter a recordação daquilo que foi a parte, a parte desafiadora do governo, que foi a parte política, que foi a inovação de que vender escândalo da grana, né? dá bastante dinheiro, era escândalo por dia. Então, enquanto tinha escândalo na parte da corte, tinha realizações nas outras partes econômicas e sociais do governo. Então, não tenho saudade não, mas é, é, eu posso te dizer que tenho boas lembranças.
0: E, e olhando em, em retrospectiva, é, o que, que faria diferente se fosse hoje? A começar pelo novo vice, um vice diferente, né? Mas,
1: é, mas, mas ele, nos quatro mas ele anos... caiu de paraquedas, o meu vice era outro. Ah, é? na, no dia da convenção se deu um golpe de bastidores e eu estava ocupada fazendo outras coisas lá na frente, e ele caiu de paraquedas, ele foi um golpe. Na verdade, ele foi, não conhecia ele. Como é que eu vou escolher um vice que eu não conheço? É? É, mas não é a escolha do vice, é que depois da escolha do vice outras coisas aconteceram e eu tive que arcar com... com aquele período nefasto, foi nefasto aquele período, foi nefasto nesse ponto, então eu tive que governar sem vice, e quando o vice é gostoso, bom, é, é competente, meu Deus, a gente reparte as tarefas, né, então, eu, o que, que eu faria diferente? Muita coisa, mas como passou, eu fiz as coisas do meu tempo, eu fui uma governadora do meu tempo, né, e hoje os tempos mudaram, o que, que eu faria de diferente naquele tempo? É, não dá para voltar atrás. O que eu sei fazer é reconhecer alguns erros. Isso sim, a gente erra, a gente muda. Eu mudei algumas das minhas opiniões, não tem dúvida. É, eu sempre agia assim, primeiro confiando, e quando a confiança era quebrada, aí eu cobrava. Então, tem erros pelos quais eu paguei, eu, eu paguei... Né? Eu paguei Paguei? Eu pago até bem as minhas dívidas. Eu pago bem direitinho as minhas dívidas. E, e, e não, não dá para dizer o que, que eu faria de diferente. As coisas iam acontecer. Eu acho que
0: os erros estiveram mais na área da administração, da política ou da comunicação? Porque é esse tripé esse tripé da, de qualquer governo é a comunicação, é, daquilo que o, da, o governo faz, interna, a comunicação interna do governo e, e para fora do, do governo a política, que é a relação com, com, com os partidos e com os parlamentares, e a administração em si, que é o tocar as a, 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 a secretarias, tocar a administração como um todo. Tu acha que a maior dificuldade que tu tivesse foi em qual área? Política, comunicação ou a administração?
1: Uh, vamos, vamos dizer de um erro? Está em voga agora a reforma tributária. eu Se fosse o governo, fazia fatiada porque eu apresentei um programa completo de reestruturação do Estado, completo. Eu sabia, eu conhecia o meu secretariado, boa parte conhecia, mas as pessoas não conheciam. Se fosse da imprensa, você está perguntando a questão da comunicação, fosse a população que tinha mais o que fazer do que ficar todo dia seguindo outras coisas que não fossem uh, uh, as notícias da corte, né? Os BBB, os Big Brother Brasil, que todo mundo espera dos governos. Então, eu, eu errei em fazer um pacote no começo do governo, um pacote, tá? Tentei fazer outra vez, no ano seguinte, né? Inclusive com essa proposta de diminuir impostos é, para uns, reestruturar as taxas para outros, de tal maneira que eu pudesse ter um programa de renda mínima. É, eu propus um programa de renda mínima, mas ninguém entendeu, Aí, então, o meu erro foi não comunicar mais devagar, não propor mais devagar. Então, não é um erro de comunicação, a decisão foi errada. A decisão de fazer tudo de uma vez, conversando com as pessoas, com setores empresariais, viajando, encontrando, indo para as praças, tudo, eu fiz. mas era muita coisa, era muita coisa para ser compreendida de uma vez só, né? Então eu acho que esse foi o meu erro. O Meu erro foi entender que o tempo, tempo, ele 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 se encarregaria de fatiar as novidades. E não, coisas têm que ser apresentadas uma a uma. Não uma, adianta. Pra...
0: Uma expressão que tu usavas muito no, ao tempo da, do governo dizia assim, as, falavas muito nas reformas estruturantes, ou seja, aquilo que o Estado precisava resolver no presente para definir o seu futuro. Daquelas reformas estruturantes que conseguiste fazer durante o teu governo, é, quais delas se mostraram ao longo desses 10 anos efetivas? Quais delas foram abandonadas pelos governos seguintes? E o que, que ainda o Rio Grande precisa de reforma estruturante?
1: Olha, a reforma estruturante é aquela que não é só a questão das finanças, né? É a questão uh, de com quem você governa, como você governa. Por exemplo eu recebi pronto conselhos do passado, conselhos disso, conselhos disso, conselhos daquilo. Eles eram conselhos aparelhadores, né? Montava-se um conselho, aparelhava-se o conselho, com um parceiros, com enfim, não interessa, e aquilo não, na verdade, não não aconselhava democraticamente. Então, uma das reformas estruturantes é aquela que diz com quem você governa. É, quem governa junto contigo? Essas a gente conseguiu fazer. Nós fizemos um, um sistema, um sistema por computador para votar em investimentos regionais. É, a gente propunha muitos, eles também propunham outros nos conselhos regionais. Aquilo foi bom. Já vinha do governo anterior, era diferente do orçamento participativo, que, na verdade, é, é votar, 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 né? Eh, e, na verdade, eh, governar com mais pessoas foi legal. Mas, para isso acontecer, outras, outros núcleos, eles se sentiram feridos. Por exemplo, o núcleo da imprensa. A imprensa quer furo, né? ela quer exclusividade, ela quer saber primeiro, aquela mídia. E eu não, eu gostava de, de, de trabalhar, por exemplo, com todos os prefeitos. Era com todos, não era porque um era de um partido, o outro do outro. Todos os prefeitos. Então, eu municipalizei todas as ações públicas. Então, eu governei junto com os prefeitos. E eles reconhecem isso em qualquer partido que esteja. Tá? Mas aquilo não era... E essa coisa não é enxergada, ela é transformadora, mas ela não é enxergada. Né? O governo seguinte inverteu tudo. Foi governar com seus. Né? Com seus foi cumprir seus, seus compromissos de campanha. É, mas não desfez nada do que eu tinha feito no campo administrativo, né? Nada, nada. Até as salas continuaram as mesmas, os sistemas operacionais os mesmos, o sistema de licitação transparente, né? Que todas as licitações eram feitas numa sala de vidro, todo mundo podia participar. E essas coisas vocês não sabiam, né? Vocês não os escândalos, eles se sobressaíam muito mais do que as ações concretas que estavam mudando a vida das pessoas. Então, viveu-se muito um período meio de corte, assim, né, em que uma coisa foi perdida, era a alegria das pessoas de saberem que as coisas estavam mudando para melhor. Né? Tanto é que, quando os indicadores vinham, os indicadores sociais, que são construídos pelas mais diversas entidades, todos melhoraram no meu governo, todas as áreas. Em ambiente, saúde, educação, segurança, tudo melhorou. Então, os indicadores sociais melhoraram, o crescimento era enorme. Em 2009, nós crescemos 10%. Né? Eu não tinha que ir de pires na mão para o Brasil. Né? Eu fiz o déficit de zero, então, era tudo com o que o Rio Grande do Sul mesmo produzia. Eu não tinha que ir para Brasília pedir. Eu fazia pedir. Até a inteira eu fiz. Até a estrada inteira, eu fiz a 471. Foi feita com dinheiro do Estado. Não teve um pila do governo federal. Uhum. Uh,
0: o, alguns alguns colegas aí mandaram algumas pessoas já mandaram pergunta tem alguns colegas jornalistas que mandaram perguntas aqui o Gustavo Vitorino pergunta o seguinte Gustavo Vitorino da Rede Pan pergunta assim segundo o TCE Tribunal de Contas do Estado o seu governo foi o único em 30 anos a zerar o déficit é, o déficit público ele pergunta qual foi a receita para isso e por que que não se consegue manter o déficit zero tá
1: no meu tempo você se lembra que era o tempo do mensalão era uma coisa complicada. O Mensalão estourou em 2005 né, e começou-se a falar amplamente num sistema de corrupção de cima para baixo, contaminando tudo. Né. Era, era o próprio governo central que corrompia o, o Congresso Nacional, pagava dinheiro ao vivo, aquela, aquela coisa lá do Mensalão. Então, para mim, para mim, é, a primeira coisa a fazer era fechar as torneirinhas da corrupção. Era uma coisa, uma coisa o Brasil inteiro estava se experimentando, era líquida, entrava em tudo que era canto. É, e, para fechar, a, a gestão é fundamental, porque a gestão não é uma técnica, é uma escolha política. Então, por exemplo, licitações se eu fazia uma licitação, era para valer, era para comprar o produto e pagar, mas não era pagar no palácio, eu pagava na conta bancária de quem tinha ganho a licitação, no dia certo, na hora certa. Né? Eu só fazia compromissos, o déficit zero, porque você fecha a tonelinha da corrupção, vamos falar em licitação. E, e nós saímos de mil fornecedores do governo, para dois anos depois ter 10 mil fornecedores do e sabiam que para fornecer, tinha que passar por um processo limpo, transparente, e ia receber o dinheiro, então ele podia vender mais barato, porque se tivesse que esperar dois, três, quatro anos para receber o que lhe era devido, ele tinha que botar isso na conta, e não, por exemplo, só para te citar licitações, aí compramos carros e computadores, déficit dizer. Aí fizemos uma licitação de carros e oferecemos para os outros poderes, legislativo e judiciário, que eles queriam entrar na licitação. Fizemos a mesma coisa para computadores. Vamos comprar computadores. A licitação, pá, 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 veja lá. Vocês querem entrar na licitação? Quanto mais a gente comprar, mais barato a gente compra? E eles entraram. Nós compramos, nós... Compramos computadores que eram de 100 por 30, 20. Remédios que eram de 200 por 3. Como é que... É milagre? Gostavam na minha cara? Não. É porque era transparente. É, é porque... Tem duas, dia... coisa...
0: tem duas coisas é. que é bom se ah, Não havia... É. É. Pagamento, porque o, o, o governo sempre é conhecido como alguém que paga mal, paga atrasado, paga seis meses depois e aí esse, essa, esse atraso é, é colocado lá no preço inicial e não havia a, a corrupção, que também, também é colocado lá no preço inicial e havia essa, essa possibilidade que, tu que você mencionou, que era de comprar junto com outros órgãos, aumentar o, 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 o tamanho da compra. Isso é tão, assim, parece ser tão óbvio, parece ser tão cristalino. Por que, que a gente, a, a, a administração pública no Brasil não usa esses princípios tão básicos?
1: Porque uma coisa se junta com a outra. Porque se você não fizer transparente, alguém pode ganhar uma fatiazinha. Né? Então, por que, que eu vou oferecer para os outros? Deixa eu fazer lá no meu cantinho, uma coisa junta com a outra. Né? Gustavo Vitorino acompanhou de longe o nosso governo e ele sabe que o propósito era né, gastar melhor, já que eu tinha menos de arrecadação, porque os impostos baixaram no primeiro dia de governo, eu tinha que gastar melhor. Então, primeiro eu paguei as contas atrasadas, por isso que era o déficit zero, e, ao mesmo tempo, fui melhorando a confiança de setores, por exemplo, que pagam imposto. Então, aos pouquinhos, a arrecadação foi crescendo, mas eu fiz uma coisa importante. É uma coisa que eu acho que as pessoas não, não sabem, Júlio. É, reforma estruturante é a reforma das carreiras dos servidores públicos. Eu pude reestruturar todas, menos duas. Os professores e da brigada. Por quê? Bom, podemos até conversar com isso, mas todas as outras a gente reestruturou. O que, que a gente fez? a gente pagou mais para quem ganhava menos, e fizemos uma reestruturação e, e colocamos mérito, gratificação por resultado. Júlio, o servidor público, a não ser aquele ideologizado, aquele que era contra, que já estava pensando na próxima eleição, eu tive o concurso dos servidores públicos que me ajudaram muito a governar, em Todas as áreas. Então, uma reforma estruturante eu fiz. Eu não consegui fazer com os professores e a brigada porque não se queria mudar o que ia bem é, é, para a cúpula. E a cúpula era sindical. né? É, então, uma reforma estruturante essa eu fiz. É, a, 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 continuando a responder ao Gustavo Vitorino, e ele, ele sabe disso, eu não podia deixar a dívida crescer como crescia. Eu tinha que ter uma equaçãozinha que dizia a dívida sobre o PIB tem que cair. Eu tenho que diminuir a relação entre o que eu devo e o que eu produzo. A dívida sobre a tributação tem que cair. Aí eu fiz duas coisas no primeiro ano de governo. Eu fiz o IPO do Banrisul, né? E com o IPO do Banrisul eu fiz um fundo de aposentadoria, dois fundos de aposentadoria. E a confiança começou a brotar. Aí começaram a vir investimentos, investimentos, investimentos privados. Os dois fundos, esses dois fundos foram
0: é, é, mexidos nele. Né? O fundo que era para os, os precatórios e o fundo da, da Previdência. Né? Eles foram, é, nos governos posteriores, eles foram mexidos. Né? Especialmente
1: no governo seguinte. Né? Não, não só do governo seguinte. Um dos fundos, um dos fundos, porque aí já estava em jogo... A, a, a nova eleição, é, havia uma reclamação que o economista sabe muito bem que se você não tem uma boa infraestrutura, você não vai ter um bom resultado econômico. Então, é, eu fiz estradas. A Assembleia me autorizou, eu peguei um dos dois fundos, que não ia ser usado, porque não me deixaram fazer a reforma da carreira de Estado da Brigada e dos professores, então eu não podia fazer reforma da Previdência mais aguda. Então, aquele fundo alguém ia usar depois, gente não ia fazer a reforma da Previdência igual. Então, eu peguei a, a, aquele fundo com autorização da Assembleia e nós fizemos estradas. Se lembra da ponte que caiu ali em Agudo, perto não de Santa foi
0: Maria? Duplica, isso, né? Não foi o Duplica isso, não
1: Não foi o Duplica Foi O Duplica não pode ser completo, porque a Dilma não deixou. A Dilma não deixou. Tá? Ela não queria. Eles estavam de olho na próxima eleição. Vamos falar francamente, porque agora tudo se pode falar francamente. Então, não deixaram passar o duplica. Como é que não deixaram? Não foi a Assembleia. A Assembleia estava... Ela sabia que ela devia fazer o duplica. O governo duplica uma parte e a gente faz o contrato dos pedágios e o setor privado duplica outra. Ela mandou aquele, aquele ministro do transporte, me mandaram fax... Não foi e-mail, foi fax em 2009. E ele disse assim, como os pedágios que você está querendo reformar na Assembleia são de três partes, e uma das partes é o governo federal, estou te dizendo que o governo federal não aceita. Fax. Eu fui lá na maquininha do fax e peguei o... <risos> <risos> aí o que eu fiz? Eu retirei o duplica da Assembleia. E aí, o que, que eu fiz? Seis meses depois, Júlio, porque isto foi uma coisa heróica. Eu fui a Joana Dark dos transportes. É, como ele não aceitou, nós trabalhamos, e veio umas ideias que as pessoas me davam. Eu falei, se eu não posso melhorar as estradas, eu devolvo as estradas. E você se lembra que eu devolvi as estradas para o governo federal.
0: É assim, a federalização, né?
1: filha desse tamanho, que é uma fotografia das quais eu mais gosto, a pessoa pegou o avião e quando ele entregou na portaria, eu chamei a Assembleia e disse, acabei de devolver o gerenciamento das estradas para o governo federal. Se eu não posso melhorar, eu não vou deixar piorar. E devolvi isso, cara, sem saber o que fazer durante um ano. Né? Nunca tinha acontecido isso, mas estava lá no contrato, você pode denunciar o contrato? Eu denunciei o contrato e caí fora do hospedagem. Né? Enquanto isso, Peguei o fundo, o fundo, um dos fundos de aposentadoria que a gente tinha firmado e fiz as estradas. Eu fiz a 471 que mudou o Rio Grande do Sul, sai lá da entrada de Santa Catarina até o porto de Rio Grande. teria, teria. A, a ponte caiu, a ponte que partiu aquela, a ponte caiu lá em Aguto, e eu, eu tive gente absolutamente competente, era o Daniel Andrade, o secretário, que me fez um projeto de uma ponte mais alta, mais larga e mais comprida, toda de aço. E nós fizemos a ponte em dez meses. A última ponte do Rio Grande do Sul havia sido feita em dez anos. E essa que está para ser duplicada agora, ainda bem, era para ter sido feita no meu governo. Aí teve gente graúda que não quis. O,
0: o José Luiz Preves que está fazendo uma provocação. Por que a senhora não brigou para que a Concepa construísse a ponte do Guaíba em troca da concessão por mais tempo?
1: Não, eu ofereci fazer a ponte. Eu ofereci fazer a ponte. Eu, sozinha, sem pedágio. Eu tinha grana, tinha o dinheiro. O débito de zero. Não foi mágica ele foi concretamente a condição, quando eu tirei o fundo de, de aposentadoria, eu podia fazer um monte de coisa. Ou eu fazia a 471, ou eu fazia a ponte número 2. Mas era para o governo fazer. Não ia pedir para ninguém fazer. Eu ia contratar e iam fazer a ponte. Como eu fiz a de agudo em 10 meses, a última tinha feito feita em 10 anos, a gente já teria a segunda ponte do Guaíba há muito tempo. Aí eu... Perguntei para os graúdos políticos, né? Os políticos, os graúdos, os graúdos políticos. É, Vou fazer a segunda ponte? Eu posso fazer a segunda ponte ou a 471. Custou a mesma coisa. E aí, a, 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 houve do governo federal a promessa de que eles fariam uma segunda ponte. Era 2009, né? Estamos em 2020. Então, já poderia ter saído a ponte. Aí, como deu aquele, aquela decisão política, que é a decisão contra a racionalidade, contra o tudo, né? Porque é o interesse político de ser bonzinho com o governo federal, então, eu fiz a 471. E um projeto maravilhoso. Teve um momento da 471, que 70% das máquinas de fazer estrada estavam na 471. No ah. E a gente inaugurou. Lembra que eu inaugurei imitando num. No, no, é, no, eu pedi um conversível. Eu, aquele, aquele vídeo do, do Bibi King sendo levado pelo Eric Clapton. É? Eu quero igual. Só que quem vai guiar não é o Eric Clapton. É a governadora. Eu pedi um conversível e nós inauguramos com aquele conversível. Quem ia atrás? E aí, atrás, era o Papai Noel das Estradas. Aquele cabelão branco, aquele chapéu, né? Papai Noel das Estradas. Então, eu estava dirigindo o terceiro escalão da Secretaria de Transporte na inauguração da 471. Foi uma delícia. Tudo, tudo era feito com muito, muito espírito, a crença de que a gente estava fazendo certo.
0: Nós já vamos pra, passamos a metade do programa. Vê como é rápido, né? São quatro... É. Dias... E sim, nós vamos fazer um minuto de intervalo na Ubra TV, aqui na Rádio Presente continua, em um minuto a gente volta na, na, na Ubra TV. E eu vou aproveitar para mostrar falar de alguns comentários aqui da, da, do, do, dos nossos ouvintes. Voltamos em um minuto na, na, na Ubra TV. Aqui diz assim, ó, o, 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 o Roberto Pauletti, essa é técnica mesmo, não a outra que foi rotulada para ter currículo. É, não hum. tem futebol hoje não tem futebol mas tem gol do tio Júlio Ribeiro mais uma grande entrevista uh, o Rigoberto Gruner grande e querida governadora é, tem gente aqui pedindo para só conversar com o um menino teimoso ali da prefeitura uh, boa tarde uh, diz o Newton uh, não tem como a, a governadora consegue conversar com o um menino teimoso pra... <risos> eu vou lhe perguntar depois porque tem pergunta aqui sobre isso uh, tem mais aqui, ó, o, o melhor governadora que o Estado... Jorge Berger, Berger a melhor, melhor governadora, governador que o Rio Grande do Sul teve a sorte de ter. É, show do tio Júlio, o que mais aqui? O AOD foi um baita secretário, diz o Fabio, Fabiano Reinheimer. Aliás, tu tinha uma equipe muito boa, né? É, Matheus Bandeira, Reimer, o... o, 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 o o Fernando Schiller, o Aode Cunha. Tinha uma turma, um time de primeira. E aí voltamos voltamos lá com a Ubra TV e eu quero lhe passar algumas perguntas aqui de alguns colegas jornalistas que mandaram essas perguntas para o senhor. O Gilberto Simões Pires já provoca aqui quer saber o seguinte. Qual a razão do silêncio sepulcral da, da governadora quanto às decisões do governador Eduardo Leite e do prefeito... É, Nelson Marquesan, né, nesta uh, pandemia. O silêncio significa que concorda com as suas decisões?
1: Ah, silêncio é silêncio, né? Então, tá, vamos explicar por que é o silêncio. Né? Quando eu saí do governo em 2010, o meu silêncio foi porque o meu sucessor era o oposto em termos é, é, do, de como se pensa... É, é, fazer política usando bem o dinheiro público. Era o oposto. Né? Eu tinha conquistado o déficit zero, ele conquistou o déficit máximo. Para o outro seguinte, pagar. O déficit zero não é uma questão em si. É, é, é que quando você gasta bem, gasta com cautela, disciplina, a confiança, tudo cresce. O PIB cresce, a arrecadação cresce. É milagre. Está tudo escrito nos livros, tem que ler. Uh, agora, uh, nos governos do PSDB, essa nova geração que entrou é uma uh, é uma geração que não fala com os seus antigos. Pode falar com os antigos dos outros partidos. É uma questão partidária, é assim. Eu me lembro que o meu mestre de política, né, o, o Pedro Simão me ensinou muita coisa. Uma das coisas que ele ensinou é assim, é, os teus adversários estão nos outros partidos políticos, teus inimigos estão no teu. E quando a gente consegue ser governo do estado assim de uma forma como, como nós fomos, né, a cadeira é muito desejada, não que ela tenha alguma coisa, Você senta na cadeira ela não, não te diz nada, né, ela tá, tá te expulsa algumas vezes. Então na verdade eles preferem agir sozinhos. Né? E se eles preferem agir sozinhos, né, então eu não vou meter. Eu não vou me meter mesmo. Quando eu sou perguntada, tudo bem. Quando não sou perguntada, não me meto. Né? Porque eu sei o que é que representa quando você está querendo acertar alguém querer usar alguém do teu partido para te atacar. Eu fui muito atacada por pessoas do meu partido, no meu governo. Muito, muito atacada. E como eu achava uma coisa normal isso, principalmente quando vindo dos mais jovens, é, aquilo não 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 perturbou, mas eu não respondia. Já naquele tempo eu era silenciosa. É, eu não vou brigar pela imprensa. É, quer vir conversar comigo, trocar ideias? Democracia é isso, é uma troca de ideias. Às vezes a gente até muda a ideia da gente com os argumentos do outro. É isso que é democracia. Né? Então quer vir conversar? Conversa. Agora eu não respondo pela imprensa. Quer usar a imprensa? Pode bater à vontade.
0: Então. Eu então... Já deu para ver que nem o governador Eduardo Leite, nem o, o prefeito Marquesã têm é, buscado a opinião da ex-governadora Guilherme da Cruz, é pelo que dá para aprender. E aí tem duas Mas perguntas. Mas o
1: que eles buscam, o que eles, o que eles buscam é a minha opinião, através dos meus secretários. Porque, na verdade, eles tiveram muitos secretários que foram os meus secretários. Né? Então, está bem assim. Tá? Eu só não quero continuar com a fama inversa do que eu sou. Eu sou uma pessoa agregadora, agora não, não, não pisa no poço, né? Eu sou agregadora e tudo mais, então eu não vou ficar respondendo picuinha, eu vou fazer Big Brother Brasil, não, não vou fazendo isso. Quando perguntam, eu estou à disposição. Quando não perguntam, eu vou fazer outras coisas. Aliás, tem muita coisa para ser feita. Aí, aí é o
0: seguinte, eu tenho duas perguntas aqui. Uma do, da Karen Misculim, diretora da revista Voto, e outra do Políbio Braga. Ambas têm muito a ver. A, a Karen Misculim pergunta sobre a, qual a, como é que a senhora vê ah, uma hora eu chamo a, a, a minha amiga Ieda de senhora, outra hora eu chamo de tudo, ninguém não está entendendo nada. Né? Mas vamos não, lá. de
1: senhora deu, o cargo exigia que vocês me chamassem de senhora, agora eu sou uma pessoa absolutamente normal, muito
0: tranquila. A Cari pergunta -se, é, qual é, é, como vê a viabilidade eleitoral do PSDB em 2022 é, nas candidaturas, potenciais candidaturas a, a presidente de Moro, Dória e Eduardo Leite. E aí o Paulinho pergunta se a senhora já tem
1: candidato a prefeito em Porto Alegre. É, não tenho. Nem tem candidato a prefeito em Porto Alegre. A campanha não começou. Ela vai ser em setembro. Né? E vamos ver... O... Eu, tô, eu tô naquela boa idade que eu nem preciso votar e nem preciso ficar rezando em cima da Bíblia partidária. Né? Ou seja, a experiência já me permite dizer que o caminho XYZ eu continuo trabalhando partidariamente, totalmente devotada às mulheres, né, eu sou o PSDB Mulher. É, então, eu não tenho candidatos, a, a campanha não está posta, né, e, e a Karen, a querida Karen, que está fazendo um trabalho, não apenas aqui no Rio Grande do Sul, mas está fazendo um trabalho importantíssimo de informação e formação de opinião, né, é, 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 essa, essa, essa coisa para a próxima eleição de 2022, eu quero ver depois, eu quero ter muito sucesso na eleição de 2020, dobrando o número de prefeitas e dobrando o número de vereadoras. Eu consegui 100% a mais de deputadas federais, que uma entrou depois de, enfim, e 30% a mais de deputados estaduais, nós somos muito poucas, então eu estou mirando e só olho a questão das eleições de 2020. Hoje eu vou fazer uma live com o nosso governador João Doria. Nós vamos tratar de política ligada à mudança, transformação que a sociedade precisa, que o coronavírus está ensinando, através da eleição de mais mulheres. Hum. Depois, me fala do Polipi outra vez.
0: Ah, o Polibre pergunta Polipi perguntou se já tem esse candidato a prefeito de Porto Alegre. Se que não tem ainda, porque a campanha não começou. Foi uma boa forma de sair pela... pela... Pela é, é, é. é pela tangente. Mas ok,
1: está <risos> valendo a resposta. É posso até ter a candidatura pela reeleição, posso até ter. Né? Agora vamos ver os compromissos para o futuro e, e o quadro o quadro da disputa. O Felipe Vieira,
0: que está morando em São Paulo, agora largou. O Sim, muito bem. O Felipe Vieira pergunta se, se houve mesmo a proposta do Lula em comprar o Banrisul é, e, 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 pelo, pelo que o Banco do Brasil comprasse o Banco do Sul. Você chegou a ver essa proposta e ela pergunta, ele pergunta qual é a sua opinião sobre a privatização
1: do Banco do Brasil. Sim, houve. Eu quase caí da cadeira. Na minha primeira viagem a Brasília como governadora, o presidente do Banco do Brasil me chamou para me mostrar as novas... As novas enfim a nova política de crédito do Banco do Brasil. Nós sentamos, era o governo na cadeira de cá, o Banco do Brasil na cadeira de lá. Então, eu vou direto ao ponto, eu sou muito direto. A senhora está pensando, nós estamos pensando em comprar, a senhora está pensando em vender o Banrisul? Eu olhei para os meus secretários, assim, de lado, e quase me tombei da cadeira, os butiá caíram, mas o resto não, entende? Nem pense, o senhor não sabe, eu estou fazendo o IPO o Banco do Sul é decisão de patrimônio do Estado do Rio Grande do Sul, tem autonomia, de mim vai ter autonomia, de ser o melhor banco, e um os melhores bancos com autonomia, com gestão, com autonomia. Então, houve a proposta, sim. Aliás, as coisas com o governo Lula foram, foram muito divertidas, foram realmente, eu posso contar mil histórias até, mas essa do Banco do Brasil aconteceu. E a segunda pergunta, qual foi?
0: E o que, que tu acha sobre a, a, a possibilidade de privatização do Banco do Brasil?
1: Você sabe que eu não sou contra, agora é, mudou o mundo. Né? A, a cadeia de suprimentos não pode mais ser concentrada e sem cara de dono. Por exemplo, cadeia de suprimentos dos reagentes que fazem a vacina. Aí a gente descobre que 98% vinha da Índia. Então, se a gente quisesse fazer vacina, dependia da política de vendas da Índia. A política de componentes para a indústria 4.0, 90% vinha da China. De repente, o mundo acordou e pera um pouquinho. Se é assim, eu não vou ter respirador, vai morrer gente, porque a política é essa, qual, tal, tal. A mesma coisa para a política da moeda. Agora, a gente não vai precisar se importar com isso porque já existem outras moedas que não as moedas nacionais, né? Você tem as moedas as mais diversas, vocês têm aqueles bancos que tratam de segmentos pequenos, tem o um banco que trata só de auxiliar a mulher, auxiliar o negro, isso e aquilo. Você não vai ter que se preocupar com isso, não, né? Eu acho que a Caixa Econômica está fazendo um trabalho excelente, porque os governos herdaram o cadastro único, né? O governo Fernando Henrique fez, estão podendo dar 65 milhões de auxílios emergenciais que estão sustentando a economia. Então, se o setor privado não, não anda junto, né, parelho, você tem que ter é, 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 segurança. E a segurança do crédito, por exemplo, esse crédito, como da Caixa Econômica Federal, que queria ser privatizado. A segurança da existência dela assegurou o auxílio emergencial, agora. O dinheiro do BNDES não chegou para os empresários, porque ele tinha que fluir pelo sistema financeiro privado. Então, você tem que ter, mas não para aparelhar, não para ir mal, não para ser incompetente e ineficiente, mas eu sempre achei que a gente tinha que ter um laboratório de medicamentos e deixei o meu aberto, eles queriam privatizar no meu governo. Então, é? é, Sabe, se você tiver como escola uma entidade estatal para tratar de um determinado assunto, como é o caso do crédito, tenha. Não precisa ter três. Tenha um. E eu resolvi que eu ia manter o Banrisul sem interferir no Banrisul. Ele já tinha uma gestão reconhecida na Bolsa de Valores. Então, ter um banco federal eu acho bom. Né? Ter dois, três, quatro, eu não sei para quê. né então, é. o BDS, ele cumpre a função. A Caixa cumpre outro, o Banco do Brasil cumpre outro. Na reestruturação, pode ser. Pode ser. Eu não vejo por que privatizar. Pode, pode ver que tantos correios e telégrafos como o Banco do Brasil fizeram uma reengenharia impressionante. Tem parceiros privados de montão, né?
0: É, mas e os o... correios perderam a eficiência. O Correio era, é, é, até 20 anos atrás, um padrão de qualidade, de eficiência. Hoje é um, é um lixo, né? Hoje, é, é, manda uma carta daqui para Canoas, leva uma semana para chegar. O SEDEX, Mas daqui entre nós,
1: Mandar carta também, é? O dizer... SEDEX
0: tava cinco dias. Ah. SEDEX, o SEDEX a gente botava hoje, chegava amanhã de manhã. Agora leva ah. cinco
1: dias. Vai mal, fecha. Vai mal o tal serviço, fecha. Não tenho dúvida em relação a isso. Mas hoje, é, o comércio, comércio é feito por entregas estilo correio. Mas não são
0: mais aquelas entidades chamadas Correios e Telégraf. Uhum. Minha amiga, nós estamos já faltando só 10 minutos de programa. Eu quero dar uma agilizada aqui, porque tem que te perguntar algumas coisas que são fundamentais. É, Falaste aí da, 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 da Caixa Federal fazer essa, essa entrega de 50 bilhões por mês de, de ajuda emergencial, o governo já Só que isso, nesse período de pandemia, a, a, o déficit que é projetado para esse ano de 70 bilhões já está em quase. 500 bilhões, quase meio trilhão. Nós vamos chegar ao final do ano, seguramente, com mais de é, 600, 700 bilhões de déficit. É, é, tu foste ministra do planejamento do governo Itamar Franco, ali, no, quando estava para... Uh, 93, 94, quando estava para nascer o, o Plano Real. É, sabes muito sobre, sobre as contas públicas. Como é, que se re, como é que o Brasil pode e vai sair dessa situação é, no ano que vem com a economia ainda cambalhante, porque vai, uh, vai fechar muita empresa, a atividade econômica vai estar ainda é, claudicante e tendo que reequilibrar as finanças públicas com, aí, com 700, 800 bilhões de, de déficit.
1: Olha, o... mais uma vez, mais uma vez, você tem que fazer as reformas estruturantes. É, não dá para você ficar pensando só em cortar despesa, equilibrar receita e despesa as, as, as reformas estruturantes nós fizemos desde o primeiro dia no nosso governo, né, elas não foram tão percebidas assim, mas tudo bem, o resultado foi bom. Então, você tem que fazer reformas, né? você tem que fazer reformas é, no campo tributário, você tem que fazer reformas no campo administrativo, você ainda tem que fazer reformas no campo fiscal, né, você tem que aproveitar a pandemia para avançar em coisas que não avançavam normalmente. O problema que nós temos hoje, Júlio, é que não existe uma coordenação clara por parte do governo federal para comandar essas reformas. Então, acaba caindo lá no Congresso Nacional e elas não são, digamos assim, tão eh, de disciplina fiscal quanto a gente gostaria. Mas isso parte do próprio governo, quer dizer, ele está dando aumentos e gratificações a varreiro no campo militar. Como é que você vai negar isso no outro campo? Como é que você vai propor modificar carreiras eh, federais eh, quando, na verdade, tem alguns ganhando bastante, eh, sabe? Então, sem a coordenação, sem um plano de governo, nós tivemos um plano de governo escrito, coordenado pela OT, em que nós ouvimos todo mundo, nós cumprimos esse plano, menos um, que foi aquele da reforma, as duas carreiras da, dos professores e da brigada. O resto tudo a gente fez, a gente sabia onde a gente queria chegar.
0: Por quanto tempo nós vamos levar, uh, na sua avaliação, quanto tempo nós vamos, o Brasil vai levar para voltar a ter as contas ah, equilibradas? Quanto
1: agora tempo... esquece, ah, esquece, é... teto de gastos, esquece o valor de, que passou de 80 bi para 500 bi, tem que fazer, sabe? Você, o auxílio emergencial está sustentando o Brasil, está dando condições de pessoas que não tinham nada ter uma melhoriazinha no, no que tem, né, e vai encaminhar para um programa de renda mínima, elas, 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 sabe, um programa de renda mínima custa bem menos do que essa interferência que o governo faz com um programinha aqui, outro ali, outro lá, tem que cumprir isso, tem que fazer aquilo, mas é um programa de renda mínima, que é uma proposta extremamente liberal, né, você dá o dinheiro, por exemplo, você dá 600 por mês para todo mundo, não, não tem, 600 não tem, mas você dá 300 para todo mundo, 100 para todo mundo, os que não precisam, colocam aquilo, tá? Os que sem não, não significa nada, colocam aquilo eh, numa política para idoso, colocam aquilo nas instituições que cuidam do deficiente, sabe? Se não faz falta, junta, ou, ou, tem, tem setores empresariais extremamente preparados para coordenar isso, né? Então, vai sair um programa de renda mínima, já tem que então, vai mudar o orçamento. Você não pode deixar, só para te dizer, Júlio, é que a dívida exploda. E é por isso que a taxa de juros está tão baixa. Porque a taxa de juros que incide sobre a dívida, há um ano atrás, teria feito essa dívida já ter explodido. Impossi impossível de pagar. Né? Então, a taxa, mantém a taxa de juros baixa, refaz o orçamento, faz as reformas estruturantes que são necessárias de fazer, está tudo escrito em como, como deva ser feito. O nosso problema é a instabilidade causada por essas atitudes é, do, 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 do presidente da República, que quer que tudo se acerte, mas ele é noutra, ele é noutra, ele, ele, ele vive gerando instabilidade, né? O, e, o... e gerou igual, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre. Então, vamos esperar um pouquinho mais para a gente voltar a conversar,
0: para a gente poder dizer
1: na parte da economia o que, que deu deve ser feito.
0: Mais uma provocação. O Alexandre Appel que pergunta a seguinte. Uh, já que a, 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 a Dona Ieda Cruz é presidente do PSDB Mulher e quer ver mais mulheres manda uh, em postos de comando, na política, em cargos, uh, toparia ser candidata a presidente da República? Não, não tenho nada para ser. O PSDB não é um, um, um clube do bolinha?
1: Olha... Uh... O PSDB Mulher nasceu com líderes homens também, que era o Mário Covas, o, o Montoro. Eu tive líderes espetaculares para nascer o PSDB Mulher. Se eu não tivesse eles, não teria nascido. Né? Teria virado o clube de bolinha. É que o PSDB apoiou muito ultimamente. Né? E está buscando achar o seu rumo. Né? E, e é muito bom que nessas campanhas municipais a gente veja o sucesso e a natureza dos eleitos pelo PSDB. Aí nós vamos saber para onde o PSDB está indo né, eu não tenho dúvida, o PTB é como qualquer outro partido, é, eles não vão botar mulher para comandar, né, agora, para comandar o país, quem diz é o povo, como disse o povo do Rio Grande do Sul, que queria que ela comandasse, o governo do Rio Grande do Sul, então, a hora de chegar é a hora de chegar, não tem nenhuma proposta para isso, a política é cada vez mais profissional, ela é cada vez mais profissional, e eu não estou no caminho profissional da política,
0: o, fosse deputado de quatro, quatro legislaturas legislaturas e meia né, acho 12 anos, 14 anos deputada federal eu o, o, o presidente o, o Ulisses Guimarães diz como, como alguém reclamava da, da qualidade do congresso, ele diz assim ah, tá reclamando, espera vir o próximo lá de 94 para cá, que fosse, fosse a primeira a primeira a, 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 o primeiro mandato foi em 94 se eu não me engano, 95 de lá para cá, melhorou ou piorou a representação parlamentar no Congresso Nacional?
1: A representação parlamentar é o retrato das coisas. Então, aonde o Congresso falha e deixa espaços vazios de representação, nascem espaços de representação fora do Congresso. Fora do Congresso. Isso daqui, deixa eu fazer assim, ó.
0: <risos> tocando o celular.
1: É, mas eu tirei o som. Por que, que ele está tocando? Bem, milagre. É, você sabe, Júlio, em 94... As primeiras mulheres foram eleitas no Rio Grande do Sul para ir para o Congresso Nacional na história. Na história. Foi Esther Gross e eu. E a ah, Sertana ah, ah, do Livramento. Num ano só, pela primeira vez, foram eleitas três mulheres. Por que mulheres não iam à candidatura ou não se elegiam no Rio Grande do Sul para fazer parte do parlamento? Hoje em dia, tem mulheres querendo fazer parte do parlamento. Parlamento Municipal para colocar a democracia dentro das câmaras de vereadores, Quer dizer, a transformação ela vem vindo é, e não é o Congresso que é o pior de todos. A política se desmoralizou muito. Ela, ela, ela deixou de ser a política do pai dos pobres, a política só que voltou um tal de mito aí, né? Mas é, a democracia, ela continua se sustentando por outros foros de representação e de decisão de formação de opinião. Então, é, vai andando, mas que o Congresso perdeu importância, perdeu. Que ele não é mais aquilo para o qual olham aqueles que estão buscando líderes, não é. Líderes estão em toda parte, não apenas na área política.
0: E das três casas em Brasília que mais tenha, esteja fazendo política atualmente é o STF, que não deveria fazer política. É, quero agradecer a minha amiga Ieda Cruz, Ieda Rogato. Nem falamos sobre o é, é, que, que anda lendo, o que, que anda assistindo de filme. Ah. Não, não falamos nada, só falamos de política. E já terminou o programa. Eu quero agradecer. Fica ah, já o convite para uma próxima oportunidade de a gente conversar mais uma hora com os ouvintes da Rádio press da Ubra TV é, e desejar que, que as coisas melhorem, né? que a gente consiga sair dessa, dessa pandemia, desse, desse isolamento social, com essa quarentena e a gente possa de novo se ver, se abraçar, ver os amigos e retomar a vida. Obrigado, minha amiga.
1: Tá, obrigado a você e eu, agora que eu vi, eu botei aqui nos comments do, da, da tua plataforma e vi quanta gente boa está conversando e dando ideias. O Prebid, acredita, Previd, eu não ia dar para a Concepa. Eu ia fazer a eu não ia dar para a Concepa. É, ela não foi feita por um... Uma lá que qualquer dia eu conto, tá? Porque com quem ainda vive? Eu,
0: eu,
1: eu, Depois eu... da pessoa volta Obrigada, então, Júlio. A Nossa. Ubra, que seja feliz. E você continue na quarentena, trazendo a todos os que te seguem, especialmente no campo do jornalismo, né? Esses bons e absolutamente abertos debates. Você tinha dito que uma hora passava rápido. Sim, passou muito rápido. Vamos ter que ter hora.
0: Agora que a gente estava se acordando uns <risos> um com os outros. Até terça-feira com todo quarentena.